L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. Welkom bij Europa Mania Corona Stel. Ik sta dit keer niet in de studio in Amsterdam en ben ook niet in Brussel zoals nog wel eens het geval is. Nee, ik zit thuis in Den Haag samen met Bowie de Kat. En Han Dirk die zit ook thuis, maar ja, dat is dan weer heel erg anders. Dat is op het platteland in Noord-Holland als ik me niet vergis. Zonder goede redenen zijn we allebei niet welkom op de redacties van FD en BNR. Heeft natuurlijk allemaal te maken met het coronavirus. Maar ondanks dat zijn Han Dirk en ik van plan om het toch over de volgende onderwerpen te gaan hebben. Hoe proberen Brussel en Frankfurt de economische schade van het virus te beperken? En wat zijn de plannen om het overbelaste asielsysteem in Griekenland te ontlasten? Dus zit ik hier klaar met een telefoon en een microfoon. En als het goed is, geldt hetzelfde voor meneer Hacking ergens in Noord-Holland. Jesse. Han Dirk. Hallo. Hoe bevalt het? Eerste dag van nou toch minimaal 2,5 week thuiswerken. Ja, het is hartverwarmend. Ik kijk uit zeg maar, over de lege velden hier bij mij thuis. En uh, ja, voor de rest uh, ja, gebeurt er niet veel. Af en toe zeg maar, ontstaan er woorden in de keuken als er even snel een broodje gemaakt moet worden enzovoort. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat het ook al direct gevolgen heeft op ons werkveld. Want je... Ziet dan dat technische briefings in Brussel, die normaal gesproken achter gesloten deuren zijn, of die zijn er in ieder geval alleen voor de journalisten die in Brussel een accreditatie hebben, en wij zitten daar niet iedere dag, dat die ineens gestreamd worden. En dat betekent dat ik nou weer twee uur van mijn leven kwijt ben aan een technisch verhaal waar ik nog steeds niet helemaal precies van weet wat ze nou hebben uitgelegd. Nee, het is wel hardvormend om te zien dat informatie gedemocratiseerd is, zodat wij zeg maar, er niet meer onze gebruikelijke nare filter overheen kunnen gooien. Maar het ging allemaal over het, het, het coronavirus en, en, en specifiek dan de, de maatregelen die ze vanuit de Europese Unie, voorgesteld door de Europese Commissie, willen nemen om de, de economische gevolgen die de uitbraak heeft, hoe ze die enigszins kunnen ja, dempen in ieder geval. We all know that the virus is not only dangerous for our health, but it is also hitting our economies. It is a major shock. Wel fascinerend, hè? De, de, de woensdag was er een voorstel en toen ging het over 25 miljard. Twee dagen later zitten we nu vrijdag en het is inmiddels al 37 miljard uh, geworden. Ja. Ze, ze hebben een hoop geld rondslingeren daar in Brussel, heb ik ineens de indruk. Ja, het mooie is natuurlijk dat dat geld eigenlijk helemaal niet rondslingert in Brussel, maar in heel veel lidstaten klaarblijkelijk. Uh, want een gedeelte van dat geld van dat pakket is eigenlijk geld dat al in de lidstaten ligt. Maar er zegt de commissie van, eigenlijk zouden jullie binnenkort een gedeelte van dat geld moeten terugbetalen, 8 miljard. Uh, maar dat hoeven we nu helemaal niet meer. En daardoor kunnen we gewoon een enorm pakket optuigen uh, van inderdaad 37 miljard euro. Dus het is een beetje, het is een heel erg ingewikkelde uh, sigaar uit eigen doos, schuine streep. Uh, ja, koffie op eigen rekening, schuine streep. Uh, rondje van de zaak, maar je weet niet wie er aan de bel getrokken heeft. Ja, want het, het, het geld is onderdeel van de, de cohesiefondsen eigenlijk. Um... Dat zijn natuurlijk gelden die vooral gaan naar landen, regio's, die 
economisch wat zwakker zijn. Weet je, dat, dat zijn nou precies die gelden waar ze het uh, aan het uh, korte verhoudt, waar het uh, ministerie hier in uh, Den Haag zit, uh, ze het uh, niet zo op hebben. Dat geldt wat naar nou ja, regio's in Polen gaat, uh, om uh, dat voorbeeld, of naar uh, Roemenië. Dat betekent dus waarschijnlijk ook dat het, die 37 miljard die er dan nu uh, gevonden is om uh, nee, de economische gevolgen aan te pakken, dat dat, dat ook niet heel erg op die manier verdeeld is over Europa... Op de, dat het terechtkomt op de plekken waar je het misschien het hardst nodig hebt. Het is, nou ja, in Polen zal er wat meer terechtkomen, dan, nou, zeker dan in Nederland. Ja, in Polen en dat soort landen komt inderdaad meer terecht. Maar uh, het is natuurlijk ook, uh, de eerlijkheid gebied natuurlijk wel te zeggen... dat bijvoorbeeld een land als Italië, dat nu tot op heden nog steeds het zwaarst getroffen is door de coronacrisis... dat die van oudsher natuurlijk ook gewoon heel veel uh, regiosteunfondsen uh, kan krijgen uit de Europese begroting. En dat land, dat krijgt dus inderdaad ook waarschijnlijk vrij veel uh, geld uh, uit, uit, uit zo'n pot. Komt natuurlijk bij dat Italië zelf natuurlijk ook al eigenlijk, uh, zonder dat veel mensen dat weten, gewoon netto betalen is, netto bijdraagt aan de Europese begroting. Sleeping money noemde von der Leyen het. Uh, it is basically, I would call it sleeping money that uh, member states couldn't use anymore. Slapend geld wat ze ergens gevonden hebben. Het is niet het enige wat ze doen. Uh, nee. Ook de regels voor staatssteun uh, die worden soepeler. Dus dat je nou ja, als uh, nationale regering bedrijven wat makkelijker kan helpen zonder dat je tegen de, de regels in Brussel aanloopt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het groei- en stabiliteitspact, de begrotingsregels. Die uh, begrotingstekorten die mogen toch wat verder op gaan lopen. Wat misschien ook wel begrijpelijk is als je de voorzichtige economische prognoses die ze in Brussel aan het maken zijn ziet. Want ze gaan nu eigenlijk al uit van dat de, de Europese Unie, de economie van de Europese Unie gaat krimpen het komende jaar. Ja, klopt. Wat, wat er eigenlijk vandaag gewoon gebeurt is dat, dat je ziet dat de Europese Commissie, waar de Europese Centrale Bank in het verleden bekend stond vanwege Draghi met zijn whatever it takes, uh, komt de Europese Commissie nu met een boodschap. Aan ons zal het niet liggen. Dat is eigenlijk een beetje het signaal. Uh, wij rekken de regels maximaal voor jullie op. We zijn creatief aan het boekhouden met geld. Dat misschien deels al bij jullie ligt. Maar uh, jullie kunnen eigenlijk daar maximaal gebruik van maken. We verruimen eigenlijk alle mogelijkheden. Maar jullie moeten het zelf doen. En dat past op zich natuurlijk ook in het straatje van veel, veel lidstaten. Je noemt uh, Draghi daar even. En dan is het een, een klein stapje naar uh, Christine Lagarde, de opvolger van uh, Draghi. Want uh, gisteren was dat, werd er toch rijkhalsend uitgekeken naar wat er in Frankfurt uh, zou gebeuren. Wat gaat de Europese Centrale Bank doen om nou, dezelfde uh, economische problemen die voortkomen uit het coronavirus, om daar iets uh, uh, aan te doen? Wat, wat uh, is daar iets heel erg bijgebleven bij jou van wat ze in Frankfurt uh, bedacht hebben? Nou, ik denk dat... Uh, ja, er zijn, je kunt er verschillend naar kijken. De grap is natuurlijk dat Draghi in de laatste jaren... steeds verder onder druk kwam uh, te staan... van uh, onder andere economen en politici in Duitsland. Die vond dat de ECB veel te ruimhartig monetair beleid voerde... ten gunste van Zuid-Europa, lees Italië... dat een hele grote staatsschuld heeft... en een zwakke bankensector kampt. Ja, het kon allemaal niet, dat hele soepele monetair beleid... want dat beroofde de Duitse spaarder van... Uh, van, van zijn rente enzovoort. Uh, het probleem is uh, daardoor dat de ECB ja, eigenlijk steeds meer zichzelf moest gaan uh, verdedigen. En wat er gisteren eigenlijk gebeurde was dat 
Iedereen zit gewoon te wachten op een soort krachtdadig uh, signaal vanuit Frankfurt van uh, ja, toch een soort herhaling van whatever it takes om de kronencrisis te, over, uh, te overwinnen. Zegt Lagarde gewoon ijskoud. Eigenlijk slaat ze de Duitse toon aan waarin ze zegt van ja, het ligt aan de lidstaten zelf. Governments and all other policy institutions are called upon to take timely and targeted actions to address the public health challenge of containing the spread of the coronavirus and mitigate the economic impact. Ze moeten zelf moeten ze uiteindelijk als eerste gewoon uh, door uh, de economie te stimuleren, de economische crisis door de coronavirus overwinnen. En ECB. You know, we will be there, as I said earlier on, using full uh, flexibility, but we are not here to close spreads. This, this, is, this is not the function or the mission of the ECB. There are other tools for that and there are other actors to actually deal with those issues. De ECB is er niet om uh, ja, de spreads die oplopen, om die gewoon weer in een hok terug te duwen. Nou, en dat leidde in Italië uh, eigenlijk tot gehuil van woede, ook omdat de woorden van Lagarde direct ook effect hadden op daadwerkelijk de Italiaanse rente, die liep fors op uh, met 70 basispunten, zeg ik uit mijn hoofd. Dus Italianen zijn nu gewoon, hè, ze hebben enerzijds die crisis te bestrijden waarvoor ze het geld moeten laten rollen en dus geld moeten lenen. Maar dat is plotseling ook een stuk duurder geworden door de woorden van Lagarde. En uh, de grap is wat je, wat je dan ziet gebeuren in zo'n land is dat zelfs ook hè, de eminente grijzaard, de president uh, Mattarella, die normaal zich eigenlijk een beetje ver van de, verre van de politiek houdt, dat die nu ook uh, zeg maar, zich laat eigenlijk kennen en een uitspraak doet als van ja de ECB moet zich eigenlijk uh, zo minimaal mogelijk met ons bemoeien, maar ze moet vooral niet in de weg gaan staan. Nou dat is eigenlijk een soort, uh, maakt dan mee duidelijk dat hij zeer geïrriteerd is. En mensen die minder diplomatiek in het leven staan, zoals bijvoorbeeld van de rechtsnationalistische Lega, die al niet zo van Europa zijn en die de regering ook bekritiseren omdat ze te weinig zou doen tegen de crisis, die zegt toen van ja, de Europese Commissie en Europese instituties hebben de afgelopen tijd gezegd, wij zijn allen Italianen, we zijn solidair. Met Italië, met de ellende die ons overkomt vanwege de coronacrisis. Nou, dit is nou Europese solidariteit. Eén zin en gelijk loopt die spread gewoon gigantisch op en het kost ons ontiegelijk veel geld. In dit moment, in Europa, zijn we tutti Italiani. Ja, dat zijn ook de woorden die Von der Leyen inderdaad gebruikt. We zijn allemaal Italianen. En als je als Lagarde zijnde, als baas van de Europese Centrale Bank, iets niet wil, is het dat het... Uh, opmerkingen die je maakt, die ook een be- misschien een beetje terloops kwam deze uh, over die, die, die spreads, dat die tot allemaal uh, ophef uh, leiden. Wel, wel fascinerend hoe ze proberen, want ik zag dat in Brussel ook gebeuren, om, en in Frankfurt dus, om discussies die al langer lopen, die eigenlijk niet zo opschieten, hoe ze die nu dan toch steeds er weer ingooien. Je hebt dan Lagarde die begint over dat de, de, de nationale uh, regeringen eigenlijk hun... Uh, uh, fiscale ruimte moeten gebruiken. Dat is nou ja, wat ze al een tijdje aan het roepen is. Dat Duitsland, Nederland, die toch een hoop geld hebben... dat die meer zouden moeten investeren. Weet je, dat argument komt nu ook weer terug. En je zag het uh, bij die, die, die technische briefing... waar we het net in het begin heel eventjes over hadden... zag je het ook weer. Want die werd gegeven door de heer Koopman... Nederlandse ambtenaar van de Europese Commissie. Die wist ook op de slinkse wijze... De, het gesprek ook weer te brengen op het, het, het MFK. Dus de Europese begroting. Die meerjarenbegroting waar zoveel discussie over is. En zeggen we ja, dit geld wat we nu dan allemaal gaan gebruiken, wat er dus uh, slapend ligt in die lidstaten, dat is straks op. Dus dan is het 
nog veel belangrijker dat die regeringsleiders eens een keer vaart gaan maken met ervoor zorgen dat er een zevenjarige begroting vanaf volgend jaar is. Dat is, uh, te, ja, je moet toch die, die kans grijpen blijkbaar. Hè? Ja, nou ja, ik denk ook wel op zich dat uh, ja, je, moet, uh, je moet het ijzer smeden als het heet is. En het is nu gloeiend heet uh, in de coronacrisis. Uh, dat hij het geprobeerd uh, is natuurlijk uh, ja, zeg maar, uh, in, het, in het krachtenspel tussen de lidstaten. Leest Den Haag, leest de zuinige vier versus uh, de Europese Commissie, maar ook versus andere lidstaten. Dat is eigenlijk alleen maar logisch. De grap is natuurlijk dat je ziet dat... Kijk, twee jaar geleden zaten we nog uitgebreid te discussiëren over de plannen van Macron. Die vond dat uh, ja, de eurozone ook een eigen begrotingsinstrument nodig zou mm. moeten hebben om schokken op te vangen en om hervormingen door te kunnen voeren. Ja, dat is mede door invloed door van uh, uh, minister Hoekstra van Financiën is dat natuurlijk uitgegroeid uh, of eigenlijk uh, geminimaliseerd. De olifant en de muis. Ja, nou ja, het is een muis is eigenlijk nog een vrij groot beest in vergelijking met wat het nu is. Uh, een aantal economen noemden het zogeheten BICC, speciale begrotinginstrumentje, tje, 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 voor uh, schokken opvangen in de eurozone. Dat noemen ze volledig betekenisloos. Met de wijsheid van nu zeg je van uh, ja hadden we nu eigenlijk maar bijvoorbeeld uh, ervoor gezorgd dat dat BICC of wat, uh, wat voor naam het dan ook heeft, dat dat inderdaad wat groter, wat flexibeler had kunnen zijn. Hadden we ons daar maar flexibeler opgesteld in die discussie, hadden we de Europese meerjaarbegroting ook maar wat flexibeler ingericht, zodat er meer geld direct echt daadwerkelijk op tafel komt uh, te liggen op het moment dat er enorme schokken zijn, in plaats van dat we ja, een soort ingewikkelde boekhoudtruc moeten gaan toepassen... waarin we het net doen alsof we ontiegelijk veel geld hebben... maar eigenlijk is het geld dat dat ja, overal vandaan gesprokkeld wordt... en een nieuw stempeltje krijgt. En het is ook misschien daadwerkelijk wel beschikbaar... maar makkelijk is het allemaal niet. Hey, Han Dirk, um, voordat wij uh, aan het thuiswerken uh, moesten beginnen... dat besluit werd uh, gisteren genomen op donderdag... nadat uh, uh, premier Rutte daar een persconferentie over had gegeven... Toen had jij volgens mij nog net de kans om een van de leden van de Europese Commissie te spreken. Die houdt zich dan wat meer bezig met een, een groep die natuurlijk zich grote zorgen maakt nu met de situatie die rond corona is ontstaan. Dat is de, de ZZP'ers, hè? Ja, ja het was uh, de Eurocommissaris Nicolas Schmid uh, van Arbeid, Luxemburger. Die was in Den Haag voor overleg met uh, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en, met overleg, en ook voor overleg met werkgevers en werknemers in Nederland. Uh, dat was eigenlijk allemaal al lang al ingepland. Niet iedereen van de Europese Commissie gaat meer op reis uh, naar Nederland, want eigenlijk zou Gentiloni, de Eurocommissaris, van economische zaken. Die zou ook naar Nederland komen voor overleg. Maar die heeft zijn reis afgezegd. Nou goed, Smit kwam. Timmermans ook trouwens volgende week. Die zou volgende week naar de Tweede Kamer komen. Ik begrijp net dat dat ook niet door kan gaan. Nee, nou ja goed. Alle verloven zijn eigenlijk ingetrokken. En, en ja, Smit heeft een portefeuille die... Nou ja, ook relevant zijn is arbeid, maar tegelijkertijd heeft hij iets minder armslag dan veel andere Eurocommissarissen, omdat veel arbeidsmarktbeleid natuurlijk gewoon een kwestie van de lidstaat is. Het grappige was natuurlijk gewoon van de setting van zo'n gesprek is nu gewoon totaal anders. Je geeft elkaar geen halt meer. In dit geval uh, hebben mijn collega Rick Winkel en ik uh, en uh, de Eurocommissaris in zijn team elkaar gewoon een nette Japanse buiging gegeven in plaats van een hand. <laughs> Uh, ja, het gesprek ging inderdaad uiteindelijk over van, ja, uh, waarin Schmid gewoon zegt en dat is natuurlijk een zorg die ook in verschillende lidstaten al speelt van ja, als zelfstandige we, de afgelopen jaren 
is er veel aandacht geweest voor uh, ja, de voordelen van de flexibilisering van de, van de economie. Dus dat betekent zeg maar, eigenlijk dat je met de flexibele schil sneller schokken in de economie kan opvangen. Hè? Dus je kunt snel mensen weer aannemen of snel mensen uh, zeg maar, opdracht geven, maar ook weer snel gewoon kun je zeg maar, inspringen als het even tegen zit. Nou, door de discussie over bijvoorbeeld de platformeconomie, hè, dus zijn chauffeurs van Uber bijvoorbeeld, zijn die nou in dienst of zijn het gewoon eigenlijk slaven van uh, Uber, zeg ik even in eigen woorden. Die discussie is natuurlijk opgekomen en Schmid gebruikt dit, en daar heb je het alweer uh, een beetje, uh, dat Schmid gebruikt nu eigenlijk de coronacrisis om te zeggen van ja, wacht even, die discussie over flexibilisering, zelfs de OESO zegt nu dat het misschien te ver is doorgeschoten, de Europese Commissie vindt dat ook. We moeten gewoon praten over een beter vangnet voor zelfstandigen zonder personeel. Uh, we moeten ze gewoon uh, ja, voorkomen dat die mensen gewoon direct uh, in de armoede terechtkomen omdat er plotseling een economische schok is. Ja, dus zo'n hele coronacrisis, dat is toch een moment dat bepaalde onderwerpen die al wat langer spelen ineens zo prominent worden en ineens zo duidelijk worden wat misschien ook de negatieve gevolgen zijn, dat het ook wel eens uh, het moment kan zijn om ze enigszins uh, uh, ja, toch los te, los te peuteren en uh, daar wat voor elkaar te gaan krijgen. Ja, het is uh, wat ik zei, het ijzersmeden als het heet is. En uh, ja, uh, never waste a good crisis uh, is het geloof ik. Hè? Misschien heet het iets anders, maar dat is eigenlijk dan de gedachte van zo'n uitspraak. De tweede ronde van de onderhandelingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk gaan niet door vanwege de uitbraak van COVID-19. Er wordt wel gekeken of het misschien mogelijk is om op afstand toch gesprekken met elkaar te voeren, videoverbindingen, misschien gewoon bellen. Dus laten we het goede voorbeeld geven en kijken of ik contact kan krijgen met Connor Klerks, die ergens thuis in Amsterdam-Noord zit. Hey Connor, ben je daar? Hey, hallo. Noord-Amsterdam. Noord-Amsterdam. Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord meldt zich. Uh, Vanaf uh, de bank onder een dekentje. Ik zit hier in een uh, kleine zijkamertje tussen de de ingepakte verhuisdozen vanwege een verhuizing. uh, Het moet maar maar eventjes op deze manier. Ik denk dat ik kan constateren dat de Britten, omdat ze uit de EU gestapt zijn, langzaam daar al een beetje van beginnen te profiteren. Want de EU-burgers uit alle Schengen-landen die mogen Amerika niet meer in. Maar de Britten die lijken de dans te ontspringen. De, de coronastraf die Donald Trump aan Europa heeft opgelegd. Ja, dat is toch wel opmerkelijk, hè? Toch wel, ja. Ja, ja. Jij hebt een idee waarom? Uh, nou ja, ik zat even te kijken naar um, uh, de landen uh, die dus nog wel gewoon naar Amerika mogen vliegen. En uh, ja, die, die hebben wel een, ge- een gemene deler, uh, kwam ik achter. Um, daar wordt namelijk nogal uh, gegolfd en niet zomaar op banen, maar op uh, banen van een bepaalde Amerikaanse zakenman. Zakenman slash president. Ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen, maar um, het, het, is, het, is, het is natuurlijk gewoon toeval, uh, uiteraard. Puur toeval. Puur toeval. Ja, want hij, hij heeft toch geen banen in, in, in Kroatië, want ja, het, het idiote van... Alleen maar de Schengenlanden is, dat, 
is dat Kroatië bijvoorbeeld er ook niet uh, onder valt. Dus ik, ik zat al even te kijken, kan je dan van Zagreb naar Amerika, naar New York bijvoorbeeld uh, vliegen? Dat, dat kan wel, moet je een overstap maken. Maar goed, dat is in Istanbul of in Londen. Dus weet je, dat is uh, voor de mensen die nog naar, uh, naar Amerika willen, toch? De route ja, het is wel een dingetje, geloof ik, dat je ook 30 dagen niet in een Schengenland geweest mag zijn. Dus uh, daarmee uh, kom je er niet. Je zou ook nog kunnen overwegen om even een uh, soort van coronavakantie uh, een maand lang in, in Kroatië door te brengen voordat je naar New York vliegt natuurlijk. Hey, zullen we heel even luisteren naar welke uitleg Trump er zelf bij geeft? Hij kreeg bezoek van de Ierse premier Leo Varadkar, nu nog premier in ieder geval. Hij heeft wel de verkiezingen verloren, maar um, die was op bezoek in Ierland... Net als Groot-Brittannië uh, valt niet onder de, de travel ban van Trump. En nou ja, er werd dus daar ook gevraagd van hoe zit het nou precies? De president heeft Ireland Ierland van de travel ban. En een van de dingen die we in Ierland hebben is CBP, American Border Security in Ireland. Ik ging het mezelf gisteren en ze vragen de juiste vragen of mensen mensen hadden naar China en dingen like that. So, um, dat brengt ons in een slightly different position. En een van de redenen is dat de UK eigenlijk. Uh, it's got the border, it's got very strong borders, and uh, they're, they're doing a very good job. They don't have very much infection at this point, and hopefully they'll keep it that way. Mr. President, um, there are many European leaders who are upset that they weren't consulted about the travel ban. Can you explain your rationale for not consulting with them first before announcing it last night? Well, uh, we get along very well with the European leaders, but we had to make a decision, and I didn't want to take time, of, and, you know, it takes a long time to make the individual calls, and uh, we are calling, and we have spoken to some of them prior to, uh, some of the majors prior to, uh, but we had to move quickly. I mean, when they raise taxes on us, they don't consult us, and I think that's probably uh, one and the same. They've. Uh, done things uh, the European Union as you know has done uh, some very big tax raises over the years not so much with me because I won't put up with it uh, but uh, they haven't uh, consulted us and uh, in the case of uh, European Union I've consulted with many people Het lijkt wel alsof Trump daar suggereert dat Ierland gewoon onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, hè? Ja, dat suggereren ze in het Verenigd Koninkrijk ook wel eens. Dus dat kun je hem niet helemaal kwalijk nemen. Het is ook ingewikkeld, hè? In de vorige aflevering toen hadden we het al over de, de, de retoriekoorlog tussen Griekenland en Turkije met de migranten en wat daar allemaal aan de grens zich afspeelt. Lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. De Turks president Erdogan die noemde de Griekse autoriteiten deze week nazi's, fascisten en barbaren. Maar goed, ja. misschien moeten we ons niet te druk maken om al het gezril wat daar vanuit Ankara komt... Dat Weten we inmiddels wel dat dat uh, er met enige regelmaat is. Laten we gewoon eens eventjes kijken wat de Europese Unie probeert te doen in Griekenland. Met de migranten die daar eigenlijk al zijn, al langer, soms, nou, soms vaak eigenlijk al, al jaren. Mm-hmm. Aan de Griekse eilanden kan je dan uh, denken. Uh, Ilva Johansson van de Europese Commissie, die was er uh, deze week en die kwam met een nieuw Voorstel. For a period of one month, we will open the opportunity for migrants at the Greek islands in the overcrowded camps to sign up for voluntary returns and give uh, additional money on 2000 euro to help to reintegrate in their country of origin. Ze trekken eigenlijk gewoon de portemonnee. 2000 euro voor iedere migrant die zegt, ik ga wel terug. Ja, Dat is toch een is, beetje... Uh... Bijzonder voorstel, tenminste, dit heeft toch iets weg van 
mensen omkopen om maar weg te gaan. Misschien kunnen ja. ze wel heel veel met dat geld en, en zijn ze er heel blij mee hoor. Dus misschien is het nog niet zo'n gek idee, maar ik had er toch een beetje een raar gevoel bij in eerste instantie. Ja, nee, het, is, uh, het is denk ik een teken van, uh, van nood. Natuurlijk uh, ook een teken, teken van de druk die er staat op, uh, op die grens en op de rampzalige situatie in uh, opvangkampen, bijvoorbeeld uh, op Lesbos of, uh, of Gios. Tegelijkertijd moet je ook bedenken dat Nederland bijvoorbeeld ook uh, dit soort regelingen kent als uh, mensen uit veilige ja, landen hier komen en asiel uh, willen aanvragen. Uh, dat, uh, dat kennen wij ook. Uh, in het verleden hebben wij ook regelingen doorgevoerd, bijvoorbeeld voor Albanese, voor Kosovaren, waarbij we hebben gezegd van nou, uh, ja, je hebt geen enkele kans om je asiel te krijgen, uh, we gaan je uitzetten, maar om, ze, om dit soort uh, mensen dan gewoon een, een steuntje of een zetje in de rug uh, te geven, is er ook gewoon uh, bedrag uh, lacher voor ze klaar. Helaas leidde het in het Nederlandse geval ook in het verleden toe dat er dan ook uh, eigenlijk een soort toerisme op uh, gang kwam mm-hmm. uh, van mensen die wisten dat ze kansloos waren. Maar ja, er lag nou eenmaal een paar duizend euro op ze te wachten. Uh, mm-hmm. Dus kwamen ze eigenlijk, dat eerder een aanzuigende werking, dat het eigenlijk een versoepelende werking had bij het uitzetten van, van mensen die uit veilige landen komen. Het is natuurlijk gewoon een, een maatregel om iets te proberen uh, ondertussen houdt in passen gewoon aan. Afgelopen maandag was Erdogan... Uh, Inderdaad in Brussel ook voor overleg met Charles Michel over die situatie daar. Uh, wat voor rol Europa zou kunnen spelen in uh, de vluchtelingencrisis die Turkije natuurlijk uh, treft. Want er zitten daar 3,7 miljoen mensen die worden daar opgevangen. En natuurlijk de situatie in Noord-Syrië. Ja, Erdogan die kwam binnen, sprak en vervolgens verliet hij uh, het Berlemont gebouw. Heb je, of, uh, heb je gezien hoe die binnenkwam? Nou, hij, was, uh, hij, werd, uh, goed geswaai- uh, ja, hij werd goed gezorgd, laat ik het zo uh, zeggen, uh, viel me op. Ja, hij wilde zijn jas uitdoen en er liepen echt nee, de, meerdere uh, mensen om hem heen die dan eerst zijn, zijn jas opvingen. Als, nou ja, ja opvingen, van hem, van hem afnamen, zijn sjaal ging op dezelfde manier. Het was echt uh, nee, de koning die binnenkwam. Uh, ja, als ik dat soort beelden zie, dan denk ik al bij mezelf... Uh, 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 ik moet eigenlijk denken aan, uh, ken je de oude videoclip Like a Virgin van Madonna, ken je die? Het nummer wel, de clip heb ik niet gelijk uh, helder voor de geest. Hè? Nou, Madonna die vaart op een gobbel in de Venetiaanse grachten. En elke keer als er een brug aan komt, dan duikt ze net naar beneden met haar hoofd. En toen dacht ik al, hoe vaak is dat fout gegaan? Nou, als ik dan Erdogan eigenlijk zie hoe hij wordt geswaaieerd door allerlei medewerkers... die net op, tijd, net op het juiste moment het sjaaltje of, of, of iets anders, maar het stofje van zijn, van zijn of kraag afplukken... hoe vaak hebben ze dat geoefend voordat, hoe vaak, hoeveel mensen zijn er ontslagen voordat het een keertje goed ging? Hoe vaak is die jas eigenlijk uh, op de grond gevallen uh, daarvoor? Ja, hey, ja um, welke sancties an- stonden daarop? In welke sancties stonden daarop uh, bij de sultan? Hey, ja. um, nog een ander punt over, over die uh, Griekse eilanden. Je uh, ziet dat er nu toch behoorlijk wat Europese landen zijn... die zeggen in ieder geval minderjarige vluchtelingen... die ook geen begeleiding hebben, daar niet met ouders zijn... die moeten we gaan opvangen. Dat, dat zou ja. om zo'n... 2500 gaan. Nou, Frankrijk, uh, uh, even kijken. Ja, Frankrijk, Duitsland, Finland, Portugal, Luxemburg. Die hebben allemaal al gezegd: nou, wij uh, kunnen daarbij helpen. Volgens mij, de Duitsers hadden het zelfs al over 1500. Ik zie, las ergens dat ook Kroatië, Bulgarije, Ierland uh, daar ook wel aan mee willen werken. Um, 
ik kreeg sterk de indruk uit de gesprekken die ik in Den Haag en ook, ook in, in, in Brussel had, dat Nederland daar ook wel voor open stond. Maar die deur is eventjes vakkundig dichtgegooid door staatssecretaris Broekers Knol deze week. Zowel in het Nederland. Wat we niet doen is ad hoc uh, kinderen overnemen naar Nederland, AMV's overnemen naar Nederland. Als uh, toen ze aankwam voor een vergadering in Brussel, waarin ze het nog een keer in het uh, Engels herhaalde. We are not willing to take over children. Ik heb het persbericht er nog even bijgepakt waarom dit nou eigenlijk zo is. Uh-huh. En Nederland zegt dan van, ja, weet je, we hebben eigenlijk al heel veel gedaan. En dan komen ze terug op die, die omstreden herverdeling die we gehad hebben uh, na de uh, Turkije-deal. Dat er toch een soort afspraken binnen de EU gemaakt werden waar nee, de Polen en andere Visegrad-landen, Hongarije, maar ook Tsjechië zich niet aan wilden houden. Dan zegt nu de Nederlandse staatssecretaris van ja, we hebben toen 1700, 1750 uh, mensen vanuit Griekse vluchtelingenkampen opgenomen. Dat, dat, dat klopt inderdaad ook wel. Ja. Maar het is ook wel een beetje... Ze hadden eigenlijk beloofd dat het er een stuk of 3000 zouden zijn. Dus je hebt ongeveer de helft gedaan, zeg ik eventjes. Nee, nee, dat, dat, dat klopt niet helemaal wat ik nu zeg. Want ze hadden natuurlijk een belofte gedaan voor zowel Griekenland en Italië bij elkaar. Maar het komt er in ieder geval op neer dat ze nou ja, een deel maar gedaan hebben. En de meeste landen hebben nog minder gedaan. Dus dat is dan wel weer terecht. Maar je hebt ook wel weer betere jongetjes in de klas zitten. Zoals Portugal en Zweden. Ja, het is ook een beetje van, ik... joh, we hebben al genoeg gedaan. Is, ja. is, is dat nou een boodschap waar je mee aan kan komen zetten op dit moment? Nou ja, het is denk ik gewoon vooral intern in Nederland een realistische boodschap. Um, je ziet gewoon uh, dat uh, politieke partijen als de dood zijn om um, ervan bezorgd te worden dat ze te ruimhartig uh, zich opstellen richting mensen in nood, uh, richting migranten of asielzoekers. Um, volgend jaar hebben we verkiezingen, uh, daarin komen. Ja. Concurreert natuurlijk som, ja, sommige partijen in de coalitie, die concurreren natuurlijk dan duidelijk gewoon met de rechterflank van de oppositie. Uh, ja, ik denk dat de VVD en CDA er niet echt van geporteerd zijn om zich nu te afficheren als de grote uh, rode loper uitleggers. Uh, en ja, wat ik zelf altijd een beetje, ja, je kunt er allerlei dingen over zeggen, maar... Ten eerste is 2500 in, in Europa is niet echt bijster ruimhartig of veel zou je kunnen zeggen. Ten tweede, als mensen zeggen dat ja, het heeft een aanzuigende werking op, uh, op kinderen, uh, dat die er allemaal, ook allemaal op die boot zouden stappen. Ja, eerlijk gezegd neem ik dat persoonlijk niet zo heel erg serieus. Uh, het is wel zo dat, ja, het, het is politiek, dan ligt het natuurlijk gewoon uiterst uh, gevoelig. En het is inderdaad zo dat, ja, Nederland mag misschien niet het beste jongetje van de klas zijn. Uh, er zijn landen waar je een Nee, precies. Uh, je, er zijn landen waar je een groter voorbeeld aan kan nemen. Maar er zijn ook duidelijk landen die natuurlijk gewoon hun, uh, hun mannetje daar op dat vlak totaal uh, niet, uh, niet staan. Als ik dan trouwens naar dat uh, de debat in de Tweede Kamer luister, dan, dan ontstaat er op een gegeven moment ook een soort beetje verhullend taalgebruik. Weet je? De staatssecretaris zegt dan op een gegeven moment wel, heeft het over minderjarigen of kinderen zelfs. Maar op een gegeven moment alleen nog maar over AMV'ers. Dat ja. uh, alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn. Weet je wat ook altijd zulke beleidstaal is, waardoor je eigenlijk nee, niet helemaal meer door hebt waar het werkelijk over gaat op zo'n moment. Het is een beetje de ontmenseling van het uh, humanitaire probleem op die manier. Ja. Nederland stuurt wel 1900 dekens, zag ik. Zes tenten, zo'n uh, dikke 4000 kussens die kant op en vier grenscontroleur-experts. Dus uh, okay. nee, dat uh, werd dan uh, 
verkondigd als... kijk, we doen toch echt wel ook iets aan de situatie uh, in Griekenland. Van Dirk, hoe vond je dat het ging zo? Op afstand? Um, nou, ja... Uh, Er is heel veel te zeggen over de kwaliteit van de koffie op het hoofdkantoor van het Financieel Dagblad en BNN Nieuwsradio in Amsterdam. Uh, Maar er zijn toch momenten dat ik die koffie en ook gewoon de persoonlijke interactie toch wel uh, mis moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, en dat dat is na één dag dat je dus al uh, de de, de blijdschap over de heerlijke koffie die je zelf kan zetten al een beetje begint te verdwijnen. Ja, het blijkt dat die eigen koffie toch eigenlijk ook niet... uh, Soms niet om over naar huis te schrijven is. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze corona thuiswerk aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.